0: NPO Radio 1. NTR.
1: Kwesties met Marianne van den
2: Anker
3: en Rob Aukerk. Vrienden van Radio 1, hartelijk goedenavond... en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kwesties... het live debatprogramma van NPO Radio 1... waarin wij actuele en soms brandende kwesties in Nederland... met elkaar bespreken. U kunt ons zien hier in deze bus via de app of op radio1.nl. En tweet vooral via Twitter met ons mee. De hashtag kwesties is de bekende hashtag. Spanje en België, zij hebben het dit jaar gedaan... een registratieplicht ingesteld voor imams. Als reactie natuurlijk op de betrokkenheid van imams... bij terreuracties in Europa. Maar hoe zit dat eigenlijk in Nederland? En hoe zit het hier met de imams? Sinds de aanvaringen met Erdogan is er twijfel over de onafhankelijkheid... van al die Turkse imams in Nederland. Een paar weken geleden nog werd haatpredikant El Alami Amouts, gesignaleerd in Den Haag. Deze week was er forse opschudding over een imam die in een Rotterdamse moskee werkt. terwijl hij in Engeland is veroordeeld voor kindermishandeling. Schiet die controle op te tekort in Nederland? Moeten wij ook gewoon een registratieplicht instellen? Of moet er een betere opleiding komen voor imams, Zoals de directeur van de Koepelorganisatie van de Islamitische Scholen deze week in een interview zei. Dat gaan we allemaal bespreken. Maar eerst gaan we zoals gebruikelijk naar Marianne van der Anker. En zij staat in hartje Amsterdam op de Nieuwmarkt. Marianne.
1: Ja, dat klopt, Rob. Op de Nieuwmarkt hier vanmiddag was een demonstratie gaande... voor de uitbreiding van de verkrijgbaarheid van de abortuspil. Vanuit de feministen van Amsterdam is deze demonstratie georganiseerd. En zij doen een oproep aan de politiek dat je ook naar de huisarts kunt gaan... voor een abortuspil. Nu kun je voor de beëindiging van een zwangerschap alleen maar naar een abortuskliniek. En als je denkt, ach ja, dat komt toch maar heel weinig voor die abortussen. Nee, dat is niet zo. Jaarlijks 30.000 abortussen in Nederland. Ik praat erover met Rebecca Gomper. zij is oprichter van Women on Waves. Een organisatie met een schip dat wereldwijd rondvaart om vrouwen overal voorlichting te geven over anticonceptie... en ook over niet-chirurgische abortussen, zoals de abortuspeel daar natuurlijk een voorbeeld van is. Ook is hier Hugo Borst van Sterezo, een pro-life organisatie... en de Amsterdamse huisarts en voorzitters van de huisartsenopleidersvereniging Mirella Buurman. Wie van jullie was er vandaag bij de demonstratie op de Nieuwmarkt? Wij waren erbij. Ja. Dat zijn Rebecca en uh, Mirella. U was er niet bij, meneer Borst?
2: Dat klopt. Nee,
1: u was er niet bij. Hugo was er niet bij. Dat is misschien ook wel weer logisch, want hij is niet zo heel erg voor abortussen. En laat staan dat hij voor de abortuspil is. Um, vanuit onze redactie zijn we vandaag bij de demonstratie aanwezig geweest. En we hebben de demonstranten en omstanders gevraagd... waarom ze eigenlijk demonst deze demonstratie zijn gestart... en hoe toegankelijk de abortuspil moet zijn. Luister even mee. Dit kabinet
4: heeft onze baarmoeders gebruikt als ruilmiddel, als ruilmiddel om een kabinet te kunnen
0: vormen. Wij willen een simpele oplossing en dat is haal die abortuspeel uit het wetboek van strafrecht.
5: Dit is mijn lijf,
0: ik bepaal het zelf, daar heb ik
5: geen politie voor nodig.
6: Uh, ik denk dat het heel erg belangrijk is aangezien... Wij degenen zijn die zwanger worden niet, mannen. En ik vind dat iedereen, dat je zelf mag bepalen of je een kind wil krijgen of niet. En als je dat niet wil of daar niet klaar voor bent, dan vind ik... Dat je ervoor moet kunnen zorgen dat je dat kind niet krijgt.
7: Als iemand een baby krijgt en die wil het dan eigenlijk niet... dat, dat die baby
8: dan doodgaat eigenlijk in het lijf van die moeder. Ja, dat vind ik zielig.
6: Ik vind eigenlijk
7: niet dat het hoort nodig te zijn dat er überhaupt een demonstratie over is. Ik bedoel, als je geen kind wilt, dan hoef je geen kind te krijgen, toch?
5: Ja. ja, want het is heel heftig om een kind te krijgen als je het niet wil. En de kans krijgen om dat dan niet te hoeven doen, gewoon door al die pijn heen te gaan, is
6: gewoon heel belangrijk. Gewoon ik denk dat er ook mensen zijn die het willen slikken. En als je het wil slikken vind ik dat dat goed is. Het is niet dat mensen je dwingen om het te doen. Ik vind
3: wel dat het gewoon makkelijk verkrijgen moet zijn gewoon mijn
7: apotheek. Als er, je wilt, veel mensen leren er ook vast niet heel gedoe over gaan. Dat ze helemaal afspraken moeten gaan maken om, ja, om geen kind te krijgen. Maar ook dat het niet te makkelijk wordt om er aan te komen. Ik bedoel... Hij hoort niet gewoon in de schap te kunnen liggen van... oh, hey, hier, heel eh,
4: tien pillen.
6: Ja, nee, het is sowieso dat als je te makkelijk aankomt... dan gaan mensen sowieso niet meer zijn van... oh, je moet er wel gewoon goed over nadenken, inderdaad. Want het, het is wel iets maar iets groots. Dus het is niet dat je zomaar moet zijn van... ai, nou, klaar. Je kijkt omheen uh,
1: hoe, hoe triest weinig mensen hier aanwezig zijn. Uh, en dat werd ook al gezegd, dat is toch wel het teken van het feit... dat het gewoon niet echt speelt en dat mensen er niet over nadenken. En misschien ook niet bewust zijn van het feit... Uh, dat die abortuspeel nog on zo ontoegankelijk is, en dat, er, dat abortus uh, überhaupt zo ontoegankelijk is in Nederland. En dat het dus eigenlijk best wel slecht geregeld is. Raise
0: your voice! Mijn body! Mijn choice! Raise your voice. My body.
1: En dat was vanmiddag dus op de Nieuwmarkt waar wij nu ook staan in Amsterdam. Rebecca Grompert. Jij bent zelf arts en activist en jij volgt op de voet natuurlijk die abortuswetgeving. Voormalig minister Schippers was een paar maanden terug nog aan het onderhandelen over de pil bij de huisarts verkrijgbaar. En nu is dat uiteindelijk niet gelukt en daarom die demonstratie. Of kijk je er anders tegenaan? Nou, ik kijk daar anders tegenaan, want wat het wetvoorstel
7: van meneer Schipper niet deed... was het grootste angel hierin, is dat abortus nog steeds in het wetboek van strafrecht staat. Dat betekent dus dat een arts die niet volgens de regels de, uh, de, een abortus doet... die kan vier jaar de gevangenis ingaan. Er is geen enkele medische ingreep ter wereld die onder de strafwet valt, behalve abortus. Uh, en dat
1: is wat er veranderen moet worden. De, de strafwet moet gewoon geschrapt worden. En dat is een van de belangrijkste punten die je ook vanuit Women on Waves maakt, waar jij aan verbonden bent, oprichter van bent. Toch ging het vandaag ook over dat de abortuspeel die je tot zes tot acht weken na dat je in verwachting bent geraakt kunt slikken, tot negen, tot negen weken via de huisarts verkrijgbaar moet zijn. Wat is dat punt? Waarom is dat zo belangrijk? Nou, De Wereldgezondheidsorganisatie die heeft
7: aangetoond uh, via wetenschappelijk onderzoek, maar die ondersteunt ook het thuisgebruik van de abortuspeel. Want het is hetzelfde als een miskraam. Het is precies hetzelfde. De, de symptomen zijn hetzelfde. Vrouwen, 20% van de zwangerschappen eindigt in een miskraam. En zelfs verpleegkundigen en vroedvrouwen... moeten het volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kunnen verstrekken. Nou, Hier is dan de huisarts is dan het dichtbij zijn bij de vrouw. En dus is daar waar de zorg toegankelijk moet zijn. Bijvoorbeeld, in heel Zeeland is er geen abortuskliniek open op dit moment. Dat betekent dat vrouwen uit Zeeland die moeten naar Rotterdam moeten een meisje van 14 die zwanger is, die nog nooit in de grote stad is geweest, dat is een enorme opgave voor haar om daarheen te gaan. En dat is gewoon slechte zorg. We zorgen niet goed voor de Nederlandse vrouw door niet te zorgen dat
1: die bordspel gewoon via de huisarts kan worden voorgeschreven. Nou, zover uh, het standpunt van Rebecca we de hebben de En de Wereldgezondheidsorganisatie, om dat er maar even bij te zeggen. En wellicht straks ook. Nou, laten we dat meteen even doen. Mirella, jij bent uh, zelf huisarts hier uh, in de buurt. Maar ook natuurlijk voorzitter van die Landelijke Vereniging van Huisartsenopleiders. Uh, slechte zorg als de, niet, of als de abortuspil niet door huisartsen verstrekt kan worden? Ja, omdat je eigenlijk een extra drempel opwerpt in de toegang tot die
6: abortuszorg. En dat is heel belangrijk, want je wilt dat vrouwen gelijk goed geholpen worden. Er is geen enkele reden om hem niet bij de huisarts neer te leggen. Onze wetenschappelijke vereniging, het Nederlands Huisartsgenootschap... heeft hier al een standpunt over ingenomen. En huisartsen in andere landen doen het al, hè? Frankrijk, India, Curaçao, Verenigde Staten. Dus we lopen weer eens lekker eindeloos achter als Nederland, dat progressieve land... Ja, zeker. Dat is de wet van de remmende voorsprong. Hè? Dus uh, hoog tijd om dat in te halen. Abortuspeel hoort bij de huisarts thuis.
1: Nou is het wel zo dat juist dit kabinet heeft gezegd... ten aanzien van die abortuspeel niet bij de huisarts. Want de huisarts heeft zelf praktische bezwaren opgeworpen. Hoe zit dat dan, Mirella?
6: Nou, dat heeft ermee te maken dat er juridische onrust uh, is, maar dat is, uh, heeft te maken met hoe die wet in elkaar zit. Die is onnodig complex gemaakt. Ondertussen heeft uh, de wetenschap ons al lang ingehaald en ook heeft de WHO ons ingehaald. Je orde speld die kan veilig bij de huisarts. Zoals Rebecca al uitlegde, het is niet anders dan een spontane miskraam. Huisartsen kunnen dat goed begeleiden. Huisartsen begeleiden vrouwen ook al na miskramen, bij miskramen. En huisartsen begeleiden vrouwen ook in zaken van de anticonceptiezorg. Dus die award bij de
1: huisarts. Onrust is er ook, hè? niet alleen uh, bij huisartsen qua juridische toepassing... als het gaat over de abortuspeel, maar ook bij de pro-life-organisaties. Um, we hebben hier ook Hugo Bos. En het zijn natuurlijk met name de christelijke partijen... die die abortuspeel hebben tegengehouden. Jij bent zelf van de katholieke organisatie Stirezo. Ben jij eigenlijk altijd al tegen abortus geweest? Ten principale tegen abortus, Hugo?
2: Ja, zeker. Vanaf, vanaf mijn geboorte, bij wijze van spreken, ja.
1: Uh, nu hoor je de argumenten. We lopen achter, uh, het was er eigenlijk al bijna doorheen, die abortuspil. Waarom doen jullie zo moeilijk?
2: Ja, een heel simpele reden is dat het doden van een medemens... een ongeboren medemens... nooit en ten nimmer een medische ingreep is. Want het is het beëindigen van het leven van een mens. Het is dus geen medische ingreep. Het is geen vooruitgang. En het is ook geen oplossing voor de problemen die de vrouwen hebben. Als de vrouw een financieel probleem heeft... waardoor zij zich gedwongen voelt tot een abortus... moeten we haar financiële problemen oplossen. Als zij verslaafd is, moeten we haar met haar verslaving helpen. Als zij bedreigd wordt door haar man die niet accepteert dat ze zwanger is... of de familie die het niet accepteert... moeten we haar veiligheid brengen en niet haar kind doden. Dat is nooit de oplossing. En er zijn vele vrouwen, en die komen bij ons... er zijn honderden vrouwen per jaar die hulp zoeken... omdat ze na die tijd met gewetensverroeging zitten... Om, over het feit dat ze hun eigen kind gedood hebben. Ik wil
1: graag ja. In hierin,
6: want dat is, Mirella Buurman. ja, dat is een groot misverstand. Vrouwen hebben geen psychische klachten na het doen van een abortus. Vrouwen krijgen psychische klachten op het moment dat hun sociale omgeving... dat niet accepteert. Dus als ze ervoor veroordeeld worden, daar gaat het om. Trouwens... Um, ik ben ook voor leven, daar ben ik voor. En dan moeten we juist zorgen voor veilige abortuszorg. Want als we daar niet voor zorgen, zullen vrouwen altijd op zoek gaan naar een abortus als ze die willen. En dat betekent in landen waar dat niet goed geregeld is, dat we 13% moedersterft hebben. Dus juist als je levens wil redden, moet je veilige abortuszorg regelen.
1: En en daar, ja, vroege
7: ja. abortus is, <laughs> veel veiliger, ja, is veel veiliger voor een vrouw dan het doorzetten van de zwangerschap. In Nederland gaat ongeveer 1 op de 20.000 vrouwen overlijden aan ten gevolge van de zwangerschap. Als je een vroege abortus neemt, dus tot 9 of 10 weken zwangerschap... is dat minder dan 1 in een uh, miljoen. Dus het is een van de meest veilige medische ingrepen die er bestaat. Uh, Viagra is veel gevaarlijker. Er gaan veel meer mannen dood tijdens het gebruik van Viagra... dan vrouwen aan het gebruik van de Ik wil nog zeggen, mensen... Als dit luistert, teken de petitie. We hebben een burgerinitiatief, zijn we begonnen. Uh, je kan uh, via de goede zaak abortspeel Nederland wil
1: abortspeel tekenen. We hebben
7: 40.000 handtekeningen
1: nodig. Oké, okay, maar uiteindelijk is er natuurlijk ook een beweging in Nederland van pro-life die hier helemaal niet voor zijn. Aan u nog even de vraag, meneer Hugenbos. hoe kunt u vrouwen die ongewenst en ongewild zwanger zijn dan wel steunen vanuit de pro-life organisatie? Want u zegt het ligt niet aan het feit dat ze zwanger zijn, maar aan een andere. Problemen. Hoe doet u dat?
2: Nou, het eerste is, mevrouw Gompert zegt dat het veilig is. Veilig abortus spreekt ze over. Het is nooit veilig. Het kind is namelijk degene die sterft. Een weerloos en onschuldig kind wordt gedood omwille van onze belangen en onze interesses. Dat kan nooit een oplossing zijn. Het is nooit veilig. Het andere is uh, hoe kunnen we die vrouwen helpen? Ik heb het gezegd. Vrouwen zitten soms in moeilijke situaties. Wij staan... maar hoe doet u dat? Want u bent een
1: stichting en u zegt wij helpen ook honderden vrouwen. Wat we ook hebben begrepen jullie staan ook bij de abortuskliniek klaar om vrouwen te helpen. Hoe helpt u ze?
2: We gaan in op de problemen die vrouwen ervaren. Er wordt gesproken over dat vrouwen een keuze zouden moeten hebben. Op het moment dat een vrouw in financiële problemen zit, en de schuldsanering zit... en zich gedwongen voelt tot een abortus, heeft ze helemaal geen keuze.
1: Maar neemt u dan die schulden van deze vrouw over? Zegt u, wij gaan zo voor het leven, wij helpen u met luiers, wij nemen alle kosten van u over?
2: Wij betalen de eerste twee jaar, en als het moet langer, betalen wij alles voor het kind. De babykamer, de luiers, de, de melk, de kleding, alles betalen wij voor het kind. Wij zijn degene die echt iets doen aan de problemen die vrouwen ervaren.
1: Vraagt Rebecca Grompers van Women On Waves.
2: O, ook als dat nodig is. Maar in de meeste gevallen zien we: een vrouw komt bij de bordsknik, wij gaan in gesprek, wij proberen in gesprek te gaan. Niet iedere vrouw staat daarvoor open natuurlijk. Maar als ze daarvoor open staat en ze geeft aan dat er financiële problemen zijn en we bieden dat aan. Dan is het al zoveel de druk van de ketel. En dan zie je dat vaak niet eens nodig is dat alles vergoed wordt. Maar wij doen dat wel. Want mensen ik
7: even, ik echt, Rebecca Grompert. Ja, ik vind het echt fantastisch werk. Het is alleen zo dat de meeste vrouwen ervoor kiezen om niet zwanger te willen zijn en geen kind te krijgen. En in dat geval moeten vrouwen gewoon zelf de beslissing kunnen nemen. Dat is deel van onze maatschappij. We zijn een vrij land met vrijheid van, uh, van geloof. Daar hoort ook bij dat uw geloof... dat u vindt dat het een uh, leven is wat afgebroken wordt. Dat is prima. U hoeft nooit een abortus te ondergaan. Maar u mag ook niet vrouwen belemmeren... door die abortuspeel bij de huisarts weg te houden... om toegang te hebben tot goede medische zorg. Uh, het, het is een fundamenteel onderdeel van onze... Uh, Maatschappij, democratische maatschappij,
1: dat dat juist niet, wordt, be dat dat niet wordt, wordt belemmerd. Maar u zegt, wij willen dat juist heel erg graag belemmeren. Laten we even vragen aan Mirella Buurman, want jij bent zelf huisarts. Waarom komen vrouwen bij jou als ze zeggen, of jonge vrouwen, oudere vrouwen... ik ben ongewenst zwanger geraakt? Ja. Heel diverse redenen. Bijvoorbeeld omdat de anticonceptie faalt.
6: Bijvoorbeeld omdat ze een eerste vriendje hebben. Bijvoorbeeld omdat ze al drie kinderen hebben en geen vierde willen. Er kunnen heel diverse redenen zijn. Vrouwen hebben er goed over nagedacht. En als ze geen zwangerschap willen,
1: dan mogen ze die afbreken. Is, is het wel zo dat we in Nederland 30.000 van dit soort momenten hebben in vrouwenlevens? Gaat er heel weinig hè, dat is heel weinig. Als je dat vergelijkt
6: met andere landen, kijk even naar Polen. Iets waar ProLife van heeft gezegd, nou fantastisch dat er strengere wetgeving is. 150.000 abortussen op 38 miljoen mensen, vier keer zoveel als in Nederland. Dus het helpt niet, je redt er geen levens mee, je brengt de levens mee in gevaar.
1: Niet doen. Nou is het wel zo dat er ook in het uh, uh, bandje wat we vanmiddag hebben opgemaakt werd gezegd. Het moet niet te gemakkelijk worden. He, dat ook jonge meisjes denken van nou ja weet je. Uh, net als met de morning after pill die je tegenwoordig gewoon bij de drogist kan kopen. Dat zou met zo'n abortuspil ook niet makkelijk mogen zijn. Hoe zit u daarin? Als u nog even weggaat van die abortus met de pil, het mogelijk maken. Meneer Bos van...
2: Nou, een zo grote beslissing als het beëindigen van je zwangerschap... en daarmee het doden van je kind, dat is iets waar je goed over na moet denken. Dus het afschaffen van een bedenktijd van vijf dagen zou zeer ernstig en schadelijk zijn. Dat er drempels zijn is alleen maar goed. Wij vinden dat er helemaal geen abortus moet zijn. Maar als die er al is, moeten er drempels zijn. En moeten vrouwen hulp aangeboden worden in de problemen die ze ervaren.
1: Uh, want we hebben natuurlijk gewoon wel al abortuskliniek in Nederland. Er zijn er niet zo heel veel meer, dus het aspect van dat je moet reizen en het gemakkelijk mogelijk moet maken van, uh, voor vrouwen. Vindt u daar nog iets in zitten, meneer Bos?
2: Nou, het geeft aan wat voor industrie uh, de abortusindustrie is. Volledig corrupt, er is gigantisch veel fraude en corruptie geweest. De staat is voor miljoenen opgelicht en de burgers moeten dat geld betalen. Dus daar blijkt wel uit wat voor geesten in die abortusindustrie heerst.
6: Wie van jullie wil erop reageren? Ja, reden te meer om een abortuspeel bij de huisarts te brengen, zou ik zeggen. Daar kan het veel goedkoper. Vrouwen hebben een vertrouwensband met hun huisarts. We er goed over nagedacht. Wij kunnen ze daarbij goed ondersteunen en die abortuspeel geven. Wordt een stuk goedkoper van, laagdrempiger, veiliger voor iedereen.
7: Ik wil nog iets zeggen.
1: Rebecca Gompert, ja, Het gaat always.
7: hier fundamenteel over sociale ongelijkheid. Vrouwen met geld, met, informa met informatie... die kunnen altijd makkelijk een abortus uh, toegang krijgen. Of het is in een land waar het uh, illegaal is, zoals in Polen of in Nederland. Die hebben een auto, die rijden naar een kliniek. Wij worden regelmatig gebeld door vrouwen die hier ongedocumenteerd zijn... die niet het geld kunnen opbrengen om een abortuskliniek te betalen. Uh, die, die wanhopig zijn, maar ook bijvoorbeeld inderdaad, wat ik zeg, jonge meisjes die, die, die in, absoluut hun ouders mogen het niet weten... omdat ze zo'n soort ouders hebben als van meneer Bos... Uh, die als ze erachter komen echt verschrikkelijk boos worden. En die mensen moeten we juist kunnen... De, 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 die toegang kunnen bieden, die laagdrempelig. Het idee... Het, het, alleen al het idee dat er wordt gezegd... het moet niet te makkelijk worden, want er wordt misvrouw gebruikt... het disrespect wat daaruit spreekt voor vrouwen... en hun... De mogelijkheid dat zij zelf beslissingen kunnen nemen over hun leven dat is onvoorstelbaar. Het is zo respectloos.
1: We een kind opbrengen is veel meer. Ik ga een reactievraag van meneer Bos: zelfbeschikkingsrecht, recht van de vrouw om zelf te mogen kiezen, versus pro-life. Waar kiest u dan voor?
2: Het zelfbeschikkingsrecht heeft altijd grenzen. En die grenzen liggen bij het nemen van het leven van een ander. Ook de rechten van de mens die wij wereldwijd ook ondertekend hebben... zeggen dat een mens een recht op leven heeft... en ik mag niet vanwege mijn zelfbeschikking het leven van een ander nemen. Dat is een absoluut recht wat nooit, uh, uh, waar je nooit tegenin kunt gaan.
1: Is het zo dat bij de katholieke gemeenschap... zoals net werd gesuggereerd door Rebecca Gompert... het ook heel lastig is als je daar zelf ongewenst zwanger bent...
2: Ik denk dat het met geloof niet zozeer iets uit te staan heeft. De mensenrechten zijn universeel. Die hangen, staan niet, die hangen niet af van welk geloof je hebt. We zijn het er samen volgens mij over eens... dat het niet, dat het niet ons toegestaan is om het leven van een ander onschuldig mens te nemen. En uh, uh, dat heeft niets met geloof te maken.
1: Er zit wat dat betreft weinig licht en ruimte in de reactie nee, van Hugo Bos. Wat? wat is wat hij vindt. Wat willen u daar tegenoverstellen? Want we zijn aan het einde gekomen ja, van daarna. dit onderdeel. De, de mensenrechten, de Verenigde Naties Mensenrechtencommissies...
7: Uh, uh, hebben gezegd dat een abortus een mensenrecht is. Dat is uit... Uh, expliciet zo gezegd. Dus uh, het idee dat dat een autonoom menselijk leven is... zoals meneer Bos suggereert... dat is door de Mensenrechtscommissie zelf...
1: is dat dus niet... Jullie komen er hier vanavond niet uit. Nog één reactie wil ik ja. voor jullie hebben op het punt van de politiek. Er wordt natuurlijk gezegd omdat de christelijke partijen zijn toegetreden. Dat daarom D66 nu deze abortuspeel heeft laten gaan. Gaan jullie daar vanuit Women on Waves en vanuit de huisarts nog wat aan doen? Mirella?
6: Nou, ik verwacht dat D66 daar natuurlijk... op. Op terugkomt, want uh, D66 is net als wij gewoon voorstander van die abortuspeel. Dus uh, daar maakt me niet zo'n zorg over. Wel dat ze nu in zo'n lastig kabinet zitten. Maar het abortuspeel hoort bij de huisarts uh, thuis, hoort voor vrouwen laagdrempelig toegankelijk te
2: zijn.
1: Een stekende petitie. Uh, en daarmee heb jij nog een petitie, Hugo?
2: Nee, we hebben geen petitie. Maar je ziet wel: politieke landschap is aan het verschuiven. In Polen wordt abortus steeds verder teruggedrongen. Brazilië heeft het helemaal verboden. Trump is het keihard aan terug.
1: En wat u betreft is het sowieso basta als het gaat over ja. uh, de abortuspil. <lacht> Wij danken jullie allemaal hartelijk. Rebecca Gomperts van Women on Waves. Hugo Bos, Stirezo Prolife. En Mirella Buurman, huisarts. En tevens voorzitter van de Landelijke Huisartsenopleidersvereniging. Rob, terug naar jou. Terug naar Rotterdam.
3: En dat was Marianne vanaf de Nieuwmarkt in Amsterdam. Het is 22 minuten over acht. U luistert naar het programma Questies. En wij gaan het hier hebben over de imams in Nederland. Is er wel genoeg inzicht wie dat eigenlijk zijn? en vooral wat ze komen vertellen. Lang niet altijd bleek deze week eerder weer eens. Columniste Vidan Ekes schreef een boze column in het AD... over hoe het mogelijk was dat hier in de moskee in Rotterdam... waar wij vanavond met de bus staan, een imam de dienst leidt... die in Engeland is veroordeeld voor kindermishandeling. De Shana Mustafa moskee, waar deze imam werkzaam is... zei niet op de hoogte te zijn van zijn veroordeling... en heeft hem inmiddels op non-actief uh, gezet bij ons in de bus... columniste Vidan... Waar moet je er zo over op?
0: Nou, ik zag de beelden van um, um, mishandeling, zeg maar in Engeland. En uh, nou, ik verbaasde me heel erg over dat zo'n man hier een voorganger kan zijn. Er waren beelden van kindermishandeling van hem? Hey, van kindermishandeling van hem, inderdaad. Um, die waren uitgelekt. Um, er is over bericht in de Telegraaf. Nou, leefbaar Rotterdam heeft zich daarover uitgelaten. Als. Nou, enige volgens mij zelfs. Wat ik ook heel verbazingwekkend vond. Maar goed, dat is weer een andere discussie. Um, en ik moet zeggen dat... Um, ik heb de moskee in kwestie hier in Rotterdam toen gebeld... om te vragen of ze er uh, wat van wisten. Zij zeggen van niet. Wat ik bevreemdend vind. Want,
3: of je gelooft uh, er geen bal van?
0: Nou, ik geloof... Ja, ik... ik ja, je, de persoon in kwestie, de imam zelf, ja. zegt dat hij het heeft gemeld. Dus ja, dat, vind, dat zegt genoeg eigenlijk. Als hij zegt dat hij het heeft gemeld en het bestuur, moskeebestuur, zegt. Ja, ik geloof geen bal van je, zegt het eigenlijk. Oké, jij had er wat veel gewoon... woorden
3: voor nodig. Hé, maar, ja. nee. hey, maar luister, nou schrijf ja. je die column en um, dan krijg je alleen maar positieve reacties of ook negatieve?
0: Nou, in dit geval niet heel veel negatieve reacties gekregen. Nee, dat, uh, het was. Uh, ik denk dat wanneer kinderen uh, in, in het spel zijn... en um, nou, als je die beelden hebt gezien, dan zie je ook dat dat best wel heftig is. Dat het, nou, lijkt me best wel lastig om daarover te zeggen... laat die man daar vooral werkzaam zijn in die moskee.
3: Maar dan is het toch ook heel raar, hè? er zijn beelden... dus het dan het zou je kunnen zeggen, dan is, het, dan is het bewezen. Jij schrijft er een kolom over, dan is het toch heel Nederland met je eens? Of zie ik dat fout?
0: Nou ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik ga dan niet in gesprek met heel Nederland. Nee, maar maar even, nee, ik dat... moet wel zeggen dat ik vaak kritische reacties... vanuit de moslimgemeenschap krijg op mijn columns. Want? Uh, ja, omdat ik kritisch ben over uh, nou ja, dit soort kwesties bijvoorbeeld. Je bevuilt je niet niet. Ja, dan wordt snel gezegd dat je nestbevuiler bent. Landverrader al wel. Landverrader. Islam en ja. ja, landverrader, blijkbaar ja. kan dat. <laughs> of islamofoob, of noem maar op. Of uh, ja, je eigen ouders zijn moslim. Dus, ik hoorde um, ook het woord
3: nep-moslim.
0: Uh, nep-moslim, ja, mensen denken... Um, kijk, mijn ouders zijn moslim. Dus dan wordt gezegd, jij komt uit die moslimgemeenschap. Ik ben zelf niet praktiserend. Ik heb het van huis uit wel meegekregen. En daarom maakte ik me overigens ook boos over. Want ik heb op jonge leeftijd... Um, um, ik ben geboren en opgegroeid in Rozenburg. En daar kregen alle Turks-Nederlandse kindjes... Koranles. Ik heb ook Koranles gekregen. En ik kan je vertellen dat wij om de zoveel tijd... een imam kregen rond de... Ramadan-maand, um, die kwam overgevlogen uit uh, Turkije. En uh, dan stonden wij in een rij, dan moest je, je vingers bij elkaar houden. En dan werd daar met een lineaal wat dan ook op geslagen. En dat werd normaal gevonden. Dus ik weet. Dat hebben we toch al zo'n jaar geleden en afgeschaft. Hey, maar, en dat is heel kwalijk. Maar ik, ga, heel ik, ga toch nog,
3: ik ga het nog even vragen. Want toen we uh, al dat grootste in de katholieke kerk hadden, met uh, misbruik van kinderen, toen sprak ongeveer. Iedereen van links tot rechts en van boven tot onder, van welke gezin dan ook, daar is schande ja. van. Ja. En nu wordt het toch een beetje verdedigd, of dat gevoel krijg je een beetje. Dat nou je... ja,
0: zwijgen is uh, toestem of instemmen zou je zeggen. Ja, in dit geval eigenlijk wel. Dat maak ik ook duidelijk in mijn column. Ik begrijp gewoon niet waarom uh, moslimorganisaties sowieso in de eerste instantie en uh, ja, de moslims in Nederland zich niet laten horen. Maar elke keer wanneer ik dat zeg, hè, jongens, meer. Um, zelfkritiek, meer uh, reflectie. Um, ja, de eerste reactie is altijd heel krampachtig... vanuit de gemeenschap eigenlijk vooral... van waarom moeten wij daar afstand van nemen? Waarom moeten wij daar wat, wat weet, over ik onderbreek zeggen? Even.
3: Wat, wat, hoe moeilijk kan het zijn, denk ik wel eens? Er zijn beelden van kindermishandeling. Nou, Dat betekent niet dat iedere imam kinderen mishandelt... Ja. maar deze dan toevallig wel. Hoe moeilijk kan het zijn dat, dat dan de moskee in kwestie zegt... Ja. Uh, dat is ons bekend. Daar nemen wij afstand van. We stellen hem op non-actief. We gaan hier niet mee akkoord. Weg. Hoe moeilijk is het?
0: Ja, er werd gezegd dat de imam uh, een, tijd, uh, de, een tijd lang niet meer welkom zou zijn in de moskee. Maar ze zouden wel met hem in gesprek uh, gaan. En toen ik zei, waarom sturen jullie hem inderdaad niet meteen weg? Was het, ja, nou ja hij komt hier al wel vaker. En het, heeft heel erg, het is ook cultureel bepaald... Uh, een um, loyaliteit. Oh, wacht, nee, of, uh, ze we zijn kennen tof... hem al langer. Nee. Het is een aardige man. Nee, maar het
3: ongetwijfeld. Maar um, um, voorlopig geen vrijwilligersfuncties. Dat zeiden ze volgens mij. Dat is toch iets anders dan we willen hem hier niet zien.
0: Ja, voorlopig niet. Ja, dat hebben ze mij niet uitgelegd. Okay. Ik weet niet of daar verder nog iets over is gezegd... maar hij is hier niet welkom en we gaan met hem in gesprek... waarvan ik inderdaad ook denk, waarover moet je in gesprek nee, maar goed, sturen, het, van het,
3: het was een officiële reactie op een website. Nou, okay. wij hebben ze natuurlijk uitgenodigd, dat spreekt vanzelf. En u voelt het al aan als luisteraar. Ze wilde niet komen. Maar ze verwezen wel naar de regionale overkoepelende islamitische organisatie. En uh, daar is de Bazin, noem ik je maar even, van uh, aanwezig. Marianne Voorthoorn. Uh, je zit hier niet namens de moskee, dat is duidelijk... Maar nou hoor je dit verhaal uh, van Fidan. En dan?
8: Nou ja, Ik hoor het niet alleen van Fidan. Wij hebben ook de beelden gezien. En wij waren ook uh, in shock. Uh, het mag duidelijk zijn. Het is echt verschrikkelijk wat daar gebeurt uh, tegen kinderen. Uh, de moskee was ook in shock. En uh, het was echt uh, voor hen uh, nieuw. Uh, toen de eerste berichten naar buiten kwamen, dat was eigenlijk in een artikel van 21 oktober in de Telegraaf. Uh, pas later zijn die beelden naar buiten gekomen. Toen, zei, toen zijn ze dus met hem in gesprek gegaan en toen heeft hij het verteld. En toen hebben ze hem ook meteen gezegd: van ja, maar je moet ons echt op beraden. En pas later kwamen die beelden. En toen was het natuurlijk helemaal evident. Dus uh, het moskeebestuur en ook mensen binnen de gemeenschap... zijn echt, zijn echt geschokt en uh, hebben toen ook gezegd... van, voorlopig niet meer welkom hier. Oké,
3: okay, maar je zegt uh, ze moesten zich beraden. Maar dit, dit is een bewezen feit, het is niet ja. een gerucht. Ja. Dan hoef je toch niet meer te beraden?
8: Nou, kijk, even voor de helderheid, dat is misschien ook verklaard... een deel de reactie die, die Fidan heeft gekregen aan de telefoon. Kijk, hij is dus niet in dienst. En hij is dus een aantal jaren uh, in Engeland geweest. Hij is sinds enkele maanden weer in Nederland... En het was, hij is dus niet aangesteld of zo als imam. Maar af en toe ze hebben daar helemaal niemand in dienst. En af en toe was het: wil jij ook voorgaan in het gebed? Hij heeft geen les gegeven aan kinderen. Um, en, ja, het is, en daar is het niet gebeurd. Dus dat, wat, dat wordt bedoeld met, met beraden. En bovendien had hij eerst zijn eigen uitleg. Maar toen kwamen de beelden. Toen was het helemaal duidelijk. Kijk, ze hebben natuurlijk geen inzage in politiedossiers. Gelukkig maar ook niet. Dat kan, krijgen wij als gemiddelde burgers ook niet. Dat is ook niet de bedoeling. Nou, dat zou juist wel moeten gebeuren.
3: Fidan, je zegt dat zou moeten gebeuren.
0: Ja, dat vind ik wel. Ik vind dat daar veel meer transparantie over moet zijn. Wat, wat, wie is iemand? Waar komt hij vandaan? Um, um,
3: uh, maar dat geldt niet alleen voor imams, dat geldt ook voor rabbis, voor de katholieke kerk, dominee's, pastoor. Ja,
0: ongetwijfeld. Maar goed, we hebben het nu over imams, en daar is nogal wat aan de hand. Ik vind dat daar veel meer iedereen kan zichzelf tegenwoordig maar imam noemen we hebben gezien in Barcelona dat een zelfverklaarde imam... een groep onopgeleide zo ver gekregen dat die aanslagen gingen plegen. Dus het is nogal wat waar we het over hebben. Oké,
3: okay, we gaan er zo verder over praten. Tanja Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam, al vaker hier in de bus aanwezig. Jij zei, als ik je goed citeer, dat weet je maar nooit... of een onderzoek of sluiten die moskee?
5: Ja, en als we niet afdoen wordt meegewerkt aan het onderzoek... dan alsnog sluiten, want dit is voor ons gewoon simpelweg onacceptabel.
3: En hoe sluit je moskee?
5: Uh, op basis van uh, gevaar voor de open oor, openbare orde en veiligheid. En ik denk, hè, als je uh, ziet dat iemand kinderen mishandelt... Uh, vanuit... Nee, maar goed,
3: dat doet hij hier niet natuurlijk. Hè. Hij is veroordeeld daarvoor. Wie zegt nee. dat? Dat weet ik niet.
5: Dat weten wij dus ook niet. Uh, en ik vind niet dat je dat risico moet kunnen lopen als het gaat om kinderen. En uh, dat is ook precies waar uh, de intransparantie een probleem uh, gaat vormen. We hebben in Nederland afspraken met elkaar gemaakt: iedereen die werkt met kinderen moet uh, beschikken over een verklaring omtrent gedrag. Uh, dat is bij deze imam. Dus hoogduidelijk niet het geval geweest. Hij is gewoon in aanraking gekomen met kinderen. Iedere moskee geeft Koranlessen. Iedere imam is daarbij betrokken. Het zou wel heel erg toevallig zijn... als dat in dit geval dan toevallig ineens niet zo is. We hebben gewoon behoefte aan duidelijkheid.
3: En nou zit jij in de gemeenteraad. En heb je de hele gemeenteraad mee?
5: Nee, natuurlijk niet. Uh, want het is schrijnend. Het is net als wie dan uh, al zegt. Uh, landelijk uh, heeft de PVV inderdaad uh, aandacht gevraagd na het eerste bericht. Uh, lokaal zijn we er na de beelden uh, op doorgegaan. Maar andere partijen die altijd zeggen de mond vol te hebben... Uh, van uh, rechten voor kinderen, et cetera, et cetera, die zijn stil. Het zijn echt krekels uh, op de achtergrond, je hoort niemand. Mensen als Fidans spreken zich uit en krijgen een hoop ellende over zich heen. In meerdere kwesties, als het gaat om moeilijke onderwerpen... hoor je niemand in de raad. Het gaat om kinderen, het gaat om is Ook zoiets, uh, daar brandt niemand zijn handen aan. En ondertussen uh, worden de lezingen orthodoxer, worden de mensen orthodoxer... en krijgen we grotere uitdagingen als het gaat om radicalisering en moslimaschimisme.
3: Ik ga dit onderwerp even onderbreken. Zo gaat het op een nieuwszender. Dat is en blijft Radio 1 altijd. Want er is nieuws uit Zimbabwe. Daar heeft president Robert Mugabe zojuist op televisie... de bevolking toegesproken. Correspondent Bram Vermeulen is daar. Bram, goedenavond.
9: Wat zei hij? Goedenavond. Uh, nou, hij zei niet waar wij allemaal op zaten te wachten. Uh, hij heeft eigenlijk een soort uh, State of the Nation uh, meer voorgelezen... met allemaal punten van, uh, van regering, van zorgen. Uh, hij heeft gezegd dat er wel onenigheid in de partij is... Um, en dat die oneenigheid moet worden bijgelegd op typisch Zimbabweanse manier. Dat er verzoening moet komen. Maar de woorden waar heel Zimbabwe, en ik denk toch ook wel de wereld op zit te wachten... namelijk dat hij aftreedt, heeft hij niet uitgesproken. En het meest bizar nog wel was dat hij geflankeerd werd door de militairen... die deze week de macht in Zimbabwe hebben overgenomen. Um, en die onwaarschijnlijk ook zaten te wachten op die woorden. Maar uh, Mugabe ronde zijn speech af. Het leek wel alsof hij een aantal pagina's niet voorlas. Dus we, ja, we zijn allemaal nee. een beetje in shock. Maar, maar wacht even. Het was toch duidelijk dat zijn partij had gezegd...
3: Je, je krijgt de gelegenheid voor morgenavond je aftreden bekend te maken... en anders dan doen wij het wel of zo.
9: Maar dat, daar is dus niets van gekomen. Nee, het is, uh, het is inderdaad zo dat hij dus vandaag is afgezet... als partijleider van de regeringspartij ZANU-PF. Ja. Dat al een opvolger is aangewezen. En dat zijn partij heeft gezegd, je moet voor... 12 uur morgenmiddag, ja, ja, je ja. aftreden bekendmaken... anders gaan wij een afzettingsprocedure tegen jou beginnen. Nou, in de speech refereerde hij daar niet eens aan. Sterker nog, hij heeft het over wat we gaan doen op het congres van PF in december. En uh, hoe we toch alle geschillen bij moeten leggen. Maar niets van een aftreden. Uh, en dat betekent dus dat PF nu maar één uh, weg nog heeft. En dat is die afzettingsprocedure.
3: Maar, maar Bram, dit moet toch voor de nodige verwarring zorgen... want in de Zimbabweanen gingen dit weekend massaal de straat op. Gaan die dit pikken?
9: Um, dat is een interessante vraag. Uh, uh, gisteren was inderdaad een historische dag. Uh, ik denk echt meer dan 100.000 mensen op straat waren. Harare was afgeladen vol, alle straten. Uh, een ongekend uh, eigenlijk volksfeest zou je kunnen zeggen... waarbij oppositie en regeringspartij dat, uh, dat, dat aftreden van Mugabe eisten... Nu die dat niet doet, of daar de reactie op zal zijn... Uh, we gaan meer protesteren of sterker nog geweld. Het lijkt mij sterk. Het protest op zaterdag was buitengewoon vredig. Er is niet één steen uh, door de lucht gevlogen. Er is niemand die elkaar iets uh, onwelgevallig heeft ge gezegd. Dus het is bepaald niet zo dat het Zimbabweanse volk op het punt staat... om Mugabe met geweld te verdrijven. Ik denk dat ze dit heel... Uh, via de legale route willen doen. Uh, daarom zegt ook uh, de, de generaal en de generaals voortdurend... dit is geen staatsgreep. dit is geen koep. Het is gewoon even een ingrijpen om ervoor te zorgen dat Mugabe gaat aftreden. En uh, waarom doen ze dat? Omdat ze heel graag legitimiteit willen. Ze willen niet uh, de geschiedenis ingaan als een militaire junta. Ze willen dat die economie weer wordt opgestart. Dat ze worden geaccepteerd door de buitenlandse, door de internationale gemeenschap. En dat betekent dus dat ze moeten terugvallen op de wettige route. En die wettige route kan dus alleen maar via het parlement. En daar gaat dan morgen, verwacht ik, die afzettingsprocedure beginnen...
3: Mevrouw van Meulen, um, uh, to be continued, zou ik maar zeggen. Hou ons uh, op de hoogte, en dat ga je ongetwijfeld doen. Dank voor uh, je commentaar. Uh, van uh, uh, Zimbabwe naar um, van president Mugabe naar imams. Het lijkt een kleine, maar het is een grote stap. Drie gasten heb ik al geïntroduceerd. Uh, vanavond om zes minuten over half negen bij het programma kwesties. Hier in de bus in Rotterdam. En eentje nog niet. Opiniemaker en ondernemer Chimiel Jomas.
4: Um, wat vind jij van deze kwestie, van deze imam? Nou ja, kijk, voor mij is het heel simpel. Uh, ik denk, ongeacht uh, beroepsgroep... Uh, op het moment dat je met kinderen werkt... Uh, en er gebeuren dingen die uh, laten ethische normen... maar ook strafrechtelijk gezien dingen te te buiten te perk gaan... dan moet je dat gewoon aanpakken. En dan maakt het niet uit vanuit welke religieuze gemeenschap je bent... of je bij een kinderdagverblijf werkt of wat dan ook... Um, ik geloof wel in heel gelijke monniken, gelijke kappen. Dus ik ga niet overreageren of extra mijn aandacht op één gemeenschap richten... op het moment dat het daarbinnen gebeurt. Dus ik denk dat het heel goed is dat deze man uh, op non-actief is ge gezet. Uh, en dat er ook bepaalde eisen überhaupt worden gesteld... aan een ieder die met kinderen werkt. Dus ook als het gaat om imams uh, in uh, dit uh, geval... Um, en ik denk dat als het gaat om wat, wat nu al een tijdje gaat, als het gaat om het registreren van imams. Ik denk dat als het vanuit de overheid wordt geïnitieerd... dat dat een zeer problematische ontwikkeling is. Ja,
3: nou, maar laten we, laten we het er nee. even over hebben. Want ik bedoel, daar gaat het natuurlijk om. We kunnen natuurlijk uh, over ja. dit, dit geval blijven praten. Je ja. kunt ook even breder trekken. Uh, België en Spanje hebben gewoon een registratieplicht... na al die toestanden in Brussel en Barcelona. Ja. Die imam die verantwoordelijk is, mede verantwoordelijk... voor die aanslag in Barcelona, die bleek in Brussel te hebben gezeten. En de Nederlands-Marokkaanse haatpredikant El Alami Abu Hamza... woonde jarenlang in België, uh, werd onlangs België uitgezet... en werd weer gesignaleerd. In Den Haag. Ja. Moeten we niet gewoon. Uh, vraag ik me eerst even. Maar Jan, moet er niet gewoon een registratieplicht ja. komen? Even los van hoe lastig dat is.
8: nee, dat zou ik niet voor zijn. Kijk, weet je, ik kan een heel. Zeg maar rechtstaatelijk verhaal gaan houden, ga ik niet doen. Nee. Uh, maar ik vind het vanuit dat opzicht heel problematisch. Ik ben het volledig eens met Jamil... en inderdaad, kinder, mensen die met kinderen werken... moet je gewoon heldere eisen en criteria voor hebben. Uh, maar wat ik steeds merk... kijk, dit is ook net gezegd, ik geloof er geen bal van... Hè, wat er is gezegd, of het zou wel heel toevallig zijn... als die man hier niet met kinderen heeft gewerkt. Er is een soort structureel wantrouwen. Hè, alsof je als moslims of moslimorganisatie... je bent schuldig totdat het tegendeel is bewezen. Dat klopt niet. En dat, dat stemt ook niet overeen met de realiteit... Als het bijvoorbeeld voorbeeld hebben over het probleem van extremisme radicalisering. De moskeeën zijn de eerste om te zeggen, dat willen we niet. Wij hebben, we hebben conferentie bijvoorbeeld gehouden met onze aangesloten organisatie al bijna een jaar geleden, met OM erbij, met ministerie, met de IND, het UEV, echt de hele reutemeteut van juist van, wat kunnen wij nou doen met elkaar, want we willen allemaal geen extremistische sprekers, om dat tegen te gaan. Maar dus dat gebeurt al. Marianne, dan heb ik vind... echt een vraag voor je. Ja. Waarom komen er dan nog
5: steeds extremistische predikers naar moskeeën die ook bij jullie
8: aangesloten zijn, Maar, welk, de maar, welke, maar welke dan, Tanja? Die conferentie was in een gauzia moskee. Er zijn geen, ja, er zijn geen het casus het... geweest in Rotterdam... waar dat is aangetoond dat de haatpredikers dat zijn. Dat is onzin. Er zijn... Nou, daar ben ik benieuwd welke je in gedachten hebt. Er zijn Pakistanse
5: extremistische predikers... Engelse extremistische predikers... naar de gauzia moskee gekomen. Dat staat gewoon op Facebook. staat gewoon online. Dan hebben we misschien die allemaal geweld hebben verheerlijk. Die hebben gezegd, het is terecht dat iemand die afvalligheid promoot, wordt gedood. Dat zijn predikers die door Rotterdamse moskeeën worden uitgenodigd. En wat mij betreft is het echt tijd dat we daar paal en perk aan stellen. Ik heb er niks aan als er leuk wordt gedaan voor de bune. Ik heb er echt wat aan als er wordt ingegrepen op het moment dat Ik ga je even is.
3: onderbreken, want was het maar voor de bühne. Want ik kom ook even bij wel mee om. Ja. Want jij zegt natuurlijk, iedere moskee zal daar tegen zijn. Die willen ja. die radicalisering ja. helemaal niet. Waarom komen ze dan vanavond dat hier in de bus niet uitleggen? Ik snap daar geen bal van. Ik nee, nou. niet kwalijk dat ik jouw woorden overneem. Over ik, jou. ik snap
8: dat echt niet. Nou, Dat heeft, dat heeft te maken gewoon met dat het allemaal vrijwilligers zijn... die het een beetje spannend vinden om in de media te spreken... en die dan juist ook een beroep op ons doen van... jongens, kunnen jullie maar uitleggen hoe het zit? Uh, dus daar heeft het heel praktisch mee te maken. Het is niet omdat men zich niet uitspreekt, want dat is juist gebeurd. Ik bedoel, er is een verklaring ook bij de moskee. Dus heel veel. Hebben, nu hebben we het weer even over Shani Moustafa, begrijp ja. ik. Dat gebeurt juist.
3: Maar wat zo prettig zou zijn, dat, dat geldt voor alles en iedereen... dat als er iets bepaalds aan de hand is, dat je niet indirect met derden praat... maar dat je direct met de mensen ja. praat waar het om gaat. Want dan komt er misschien ook wel meer duidelijkheid, meer begrip. Maakt mij niet uit wat. Maar ik krijg altijd een beetje rillingen over de rug als ik denk... ze komen niet. Ja. En hebben ze gevraagd. Ach, ik ja?
0: Want je gebruikt zojuist het woord uh, wantrouwen... Mm -hmm om het wantrouwen juist voor te zijn of überhaupt te voorkomen... zou je juist moeten registreren. Dat is alleen maar in het voordeel van iedereen die in een moskee werkt... of die naar de moskee gaat, want dan weten we met wie we te maken hebben. Ik, ik, ik kan niet zo goed begrijpen, want er wordt hier gesproken over... kindermishandeling, of we hebben het nu over Rotterdam. Nee, we weten allemaal wel dat er een heel groot probleem is... dat veel verder gaat dan alleen maar kindermishandeling. We weten niet wie die imams zijn... Um, en we weten dat het ook vaak misgaat. Want landelijk zijn er geloof ik twintig haatpredikers of zo niet toegelaten tot Nederland. Dus er is nogal wat aan. Dan, waarom zouden we Hef dan je niet dat je zegt, allemaal zegt, gewoon zeggen... Dat is nee. een goed
3: idee. Maar, ja. maar dan zegt Jumil, ja, uh, nee, maar Waarom nee, nee,
0: zitten we niet mij, op één lijn mij, wat dit betreft? Ik uh, begrijp dat gewoon niet.
4: Uh, uh, Timil, waar, waar het hem zit is het volgende. Ik vind dat je als gemeenschap zelf wel moet registreren. Waarom? Omdat bij die registratie bepaalde criteria aangehangen kan worden. Opleiding, verklaring van goed gedrag, etc. Het gaat over het reilen en zeilen. Over het zelfreinigend en zelfkritisch vermogen van jou als islamitische gemeenschap. Die beweging kan je faciliteren en stimuleren als een overheid zijnde. Maar we leven in een liberale, democratische rechtsstaat. Op het moment dat ik als overheid dit enkel eis van één gemeenschap en ik wil dat als op overheid opleggen dan gaan we gewoon ons boekje te puiten. Dus doe het, maar stimuleer islamitische doen het. landen doen dit zelfs huh? al. In
8: Egypte
0: en ja, in Marokko ik in gebeurt Nederland. het ook. Ik vind I het nou niet echt lichtend voorbeeld. Omdat nou, we het hebben over, vaak hebben over discriminatie. Dan denk ik van nou, laten we dan... En, misschien valt het dan beter als ik zeg dat Marokko het bijvoorbeeld nee. wel doet. En dat Egypte het wel okay. doet. Oké, we ik hebben, we hebben we 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 maar, je maar, kan niet blijven zeggen, zij doen het niet. Bij hun hoeft het niet, dus wij doen het ook niet. Even, dat blijft pagatiliseren. Maar nog
3: even een ander probleem, want hier komen we niet uit. Dat voel ik nou al, in ieder geval niet voor negenen. Maar... Ik denk ook, als ze om ons heen nou strenger worden... en wel gaan registreren... dan komen ze allemaal hierheen, want hier wordt niet geregistreerd. Ja, en dat,
5: je? dat zie je dus ook al gebeuren. We hebben, je hebt net zelf het voorbeeld uh, genoemd van een imam... Uh, die België uit is gezet en die gewoon gezellig verder preekt... in Den Haag, dat overigens niet nu pas doet... maar de afgelopen drie jaar ook al heen en weer is geweest. We hebben het voorbeeld gezien van Tariq Ibn Ali... Uh, die gewoon heel Europa door is gereisd... zonder dat een stroopreed in de weg is gelegd. Die is uiteindelijk uit Engeland uh, overgeleverd aan Spanje... omdat hij betrokken is bij financiering van tjaad en rondselerij. Dat soort mensen moet je tegen kunnen houden. We hebben op dit moment de mogelijkheden simpelweg niet om dat te doen. En een meldplicht van uh, imams, een register van imams... zou daar gewoon bij helpen.
3: Uh, ik, ik heb nog even één vraag. Want als we nou niet registreren... is er dan een andere methode om, laten we maar zeggen... de kwaliteit, de rechtschapenheid...
4: Hoe je nou, het maar, wil noemen, van imams... Wie is voor jou voor registreren? Wie registreert er dan? Even om, je verhaal, om jouw vraag nog ik duidelijk te krijgen. Dat dat het he? zij de lokale, het zij de landelijke overheid is? Nou ja, ik, uh, ja sorry. Ik, dat, ik, weet je wat het is? Dat vind ik dus zeer problematisch. Is van De islamitische gemeenschap is een onderdeel van deze samenleving. Ja. Dus in principe zou je moeten gaan nadenken... hoe kan je deze gemeenschap zich verder laten wortelen... een onderdeel van de samenleving Absoluut. laten zijn. En hoe kun je gezamenlijk bepaalde uitdagingen te lijf gaan op het moment dat je gewoon een apart beleid gaat formuleren... voor één enkele gemeenschap ga je gewoon te buiten. Oké, okay, maar dan, maar dan, registreer, ga dan maar gaan we dan ook gewoon alle, alle dominees... Uh, uh, alle andere alle rabbis, alles, alles registreren. Even, uh, ik zeg, als je gaat registreren... Ja? alle geestelijke ver ja? verzorgers ja? Ja? hangen bepaalde criteria aan die beroepsgroep. Laat ze ook punten blijven verdienen. Net zoals advocaten dat hebben, dat je gewoon jezelf moet vernieuwen. En op het moment dat je een prediker uitnodigt... Okay. dan moet dat bij de IND uh, via een werkvergunning. Duidelijk standpunt, heel dan dan ja. da daar
5: hou op, ga je uit. Je moet wel reëel blijven. En we weten ook allemaal waar het probleem... Nee, niet helemaal. We weten allemaal waar het probleem op dit moment zit. Het probleem zit niet zozeer bij dominees... die verwerpelijke dingen zeggen uh, en uh, oproepen tot extremisme... waardoor er gewoon een levensgroot risico is van aanslagen. We weten dat extremistische predikers vanuit de islamitische hoek dat doen. Je moet een probleem signaleren, benoemen en aanpakken. En dat mag je ook best concreet doen. Ik word er doodziek van. Dat we maar altijd maar... Nee, 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 even, laat me even mijn zin doen afmaken. We hebben gevraagd om een convenant tegen haatpredikers. Dan zegt de burgemeester... Nah, moet. Nou, niet doen, want we hebben scheiding tussen kerk en staat. Ondertussen bezoeken, we wel, nee, ondertussen bezoeken we wel massaal iftars. Gaan we continu bij de moskee over de vloer... op het moment dat er iets van de hand is... dan is die scheiding tussen kerk en staat ineens niet meer aan de orde. Dat vind ik een gevaarlijke ontwikkeling. Je moet een islamitische gemeenschap aan kunnen spreken waar het misgaat.
3: Wat wij bij kwesties altijd doen... is dat we niet alleen gasten in de bus vragen wat ze ervan vinden. Maar we vragen het ook in dit geval in een Rotterdamse volkswijk... en dat is je pakken bij uitstek... hoe men aankijkt tegen de bemoeienissen met de imams. Luister even mee. Ik vind het een
6: heel goed plan dat we inzicht krijgen op hetgeen wat er afspeelt. Want als je dan eventjes teruggaat naar België... waar die één, uh, weet ik hoe, man heet... dat is gewoon verschrikkelijk dat hij de mensen daar opruit en gek maakt. Want daar zoekt de samenleving
2: niet naar. Nou, ja, voor mij is het wel een goed idee als, als, als je let op het, het, het doel ervan. is is wel een goed idee. We hebben tot nu toe in Nederland nog geen echte aanslag gehad. Maar Londen, uh, Madrid, uh, waar nog meer? Parijs. Nou, <laughs> het staat zo te gebeuren hier.
5: Ik ben voor vrijheid van geloof. Als iemand iets wil geloven, dan prima. Maar uh, ik denk als je dat hier wil doen, dan moet dat wel volgens westerse normen en waarden. En het is helemaal niet meer zoals ze dat meekrijgen. En uh, dat ook gewoon uitdragen naar hun volgelingen, naar de mensen tegen wie ze spreken. Ik denk dat dat belangrijk is. Ik denk dat het ook helpt met de integratie.
9: Er zijn al zoveel moskees, er zijn al zoveel imams. Waarom nog meer? Kijk, je hebt op het ogenblik een verschrikkelijke discussie over normen, waarden, weet ik het al niet. En die liggen bij sommige imams wel iets anders dan wat wij
3: hier uh, acceptabel vinden. En dan denk ik dat het handig is als hier grootgebracht
9: worden, als hier opgeleid worden.
5: Ik zag pas ook weer iets op televisie over een man die ja, dan toch haatdragend is zeg maar, naar de westerse bevolking. En dat ligt aan zijn grondslag, denk ik, dat hij dat niet begrijpt. En dat hij zich hier niet begrepen voelt, dat hij zich afgezonderd voelt van de rest. En ik denk, ja, de enige manier waarop je dat weg kunt nemen is gewoon door te zorgen dat hij het hier begrijpt en dat mensen hem gaan begrijpen.
3: Tanja Hogeverf, jouw partij gaat op dit moment volop in de aanval, mijn woorden. Donderdag stuurde je een persbericht, of stuurde jullie een persbericht uit... Leefbaar Rotterdam, waarin jullie pleiten voor ambtenaren die meeluisteren in de moskee. Waarom is dat
5: nodig? Ja, dat is nodig omdat we gewoon niet goed in kaart hebben wat er op dit moment uh, wordt gepredikt in de moskeeën. Terwijl we wel weten dat er haatpredikers naar Rotterdam komen, dat er jongeren zijn uh, en ouderen die radicaliseren en vertrekken vanuit Rotterdam. We weten ook dat er uh, onlangs een Rotterdammer is veroordeeld voor vier jaar omdat hij een Kalashnikov in zijn kelder had liggen en een aanslag wilde plegen op het Turkse consulaat. Daar moeten we niet naïef in zijn. Uh, er zijn uh, jongeren geradicaliseerd uh, die ook moskeeën bezochten. Uh, en nou wil ik wil niet zeggen dat in iedere moskee iets verkeerd wordt gepredikt, maar... Kijkend weer naar het reële risico op aanslagen, ook in Nederland.
3: Is luisteren dan niet zo gek idee? Moet je hem voor het horen? Een beetje afluisteren in de moskee?
8: Nee, valikant. Ze zijn overigens van harte welkom, maar dat hoeft geen afluisteren te zijn. Iedereen is welkom in de moskee om te komen luisteren. Maar dan is toch geen probleem? Het is een vrije land, zijn ook vrije moskeeën. Maar afluisteren, wat ik zei, dan ben je weer gestructureerd wantrouwen aan het organiseren. En het wordt toch steeds voorgesteld alsof de moskeeën maar dit ontkennen. Of geen medestander zijn. ze zijn juist medestander. Ik verwees al naar activiteiten die wij hebben ondernomen en aansluitend bij Will Jemiel zegt, inderdaad, we moeten ook scherper zijn, we moeten zelf kritisch zijn, we moeten die gemeenschap daarin versterken. Ik heb een moskeeën die bijvoorbeeld ons bellen en die zegt van wij willen die en die uitnodigen, maar willen jullie ons wel adviseren, kun je bijvoorbeeld bij de politie vragen of wat dan ook, of dat een goed idee is. Dus die welwillendheid die is er. Het zijn medestanders en dat moeten we met elkaar organiseren en de, de mogelijkheden daartoe zijn er al.
3: Oké, okay, Maar zijn de meeste moskeebesturen die zijn um, uh, op vrijwillige basis, eh, amateurs, allemaal. allemaal. Moeten we Dat
8: niet, nou, dat we niet zeggen dat amateurs zijn, het is allemaal ja, basis,
3: ik citeer ja. Job Cohen die ooit als burgemeester van Amsterdam zei... wij zijn allen amateurs. Okay. Dus uh, dan is het In goede dat handel. geval, oké. Okay. Ja. Maar moeten we dat niet verder professionaliseren?
8: Nou, ik zou wel heel erg. Ik weet niet of je het besturen moet, dat het, dat het banen moeten worden, dat niet per se. Maar professionalisering in de deskundigheid die nodig is, bijvoorbeeld op dit terrein. We hebben nu ook veel discussie over veiligheid van moskeeën. Dat is heel goed om daarin te investeren. Financiering ook zoiets. In dat investeren in de professionalisering. En nogmaals, die welwillendheid is er ook bij de moskeeën.
3: En, en hoe krijg je het dan voor elkaar dat die communicatie van hun uit, nou laat ik het voorzichtig zeggen, beter wordt? Weer wat volumineuzer wordt, meer wat duidelijker wordt, weer transparanter wordt.
8: Ja, dat, dat, daar kunnen we ook inderdaad in investeren, ook op trainen. Ik bedoel, ja, dat, dat is. En, en die wil, die is gewoon de goede wil.
3: Jamil?
4: Ja, nou ja, ik, ik, ik moet altijd een beetje lachen om, om het uh, leefbaar... Uh, hoe heet dat praatje? Van, uh, we zijn ontzettend liberaal, maar we, we willen gaan afluisteren... en we willen uh, imams registreren. Ah, afluisteren wordt mijn woord, hè? dat moet jij niet in de uh, Nou mond ja, monden. ik heb het over hun eigen voorstel. Ja. En dan willen ze ook nu uh, alle Rotterdammers etnisch gaan registreren. Uh, ze willen ook bepaalde vestigingsklimaten in bepaalde wijken... Wacht hebben nee, we gaan niet in het leefbaar programma. programma... Nee, maar nee, okay. waar ik het over Mag wil het? hebben... waar ik het over wil hebben is deze bepaalde normvervaging... Ja, we hebben uitdagingen uitdagingen in deze samenleving. Ja, die moeten aangepakt worden. Maar moeten we moeten deze uitdagingen niet gaan misbruiken... om steeds verder van onze eigen liberale normen en waarden af te komen struinen.
3: Laat ik het nog even via een andere weg proberen. De imamopleiding. Een van de redenen ja. waarom we zo weinig weten van die imams... is dat het merendeel gewoon uit het buitenland komt. Van de 500 moskeeën in Nederland is meer dan de helft Turks. Het Turkse ministerie van Godsdienstzaken, Dianet... is grootleverancier van die imams. Dus we hebben geprobeerd iemand daarvan naar dit programma te halen. Maar zij willen. Ik citeer. Niet over dit onderwerp praten met mensen die geen moslim zijn. En hier dus niks van afweten. Al dus, uh, Dianet. Uh, ben, ben je moslim? Vraag ja. ik maar even ja. Jij bent moslim, ja. ja. Jij bent ook moslim, althans je ouders waren moslim. Ben je nog steeds. Ik moet alles weten over het moslim zijn en de islam. Dus nee, maar mag, dit, dit slaat echt
0: helemaal nergens op. Maar wat open.
3: interessant is, is natuurlijk het standpunt van. We willen niet praten met mensen die geen moslim zijn. Waar, nou ja, je dat zeg, dat,
0: dat, daar zit al het hele probleem in, in, in één zin samengevat. Hm. En wat is er zo erg, wil ik nog de hele tijd zeggen aan. Want we hebben het over registreren, klinkt misschien een beetje negatief, maar je gebruikt het woord. Toen dacht ik: dat is het. Het gaat over het professionaliseren van het ambt. Ja imam zijn. Een, een model um, creëren van rangen en verantwoordelijkheden. En een disciplinaire commissie. En, en een bewaken van het naleven van beroepsstandaarden. Wat is daar zo erg aan? Volgens mij is iedereen daarbij gebaat. Er is een soort systematisch wantrouwen waardoor we dit gesprek niet openlijk met elkaar kunnen praten. En soms denk ik wel eens maakt het wat uit wie het zegt. Als Tanja het niet zou zeggen, of als ik het niet zou zeggen, zou, het, zou er dan wel worden geluisterd, vraag ik me af.
3: Weet ik niet, maar... maar... Waar zit
0: toch het probleem Probleem.
3: Nou ja, maar het, ik vind het prima dat je mij de vraag stelt. Maar ik, ik wou nou, ik vraag niet, stel jullie. het niet echt bij jou. Nee, maar aan jou ik, ik maar...
0: zou,
4: want je zou inderdaad zeggen, waar zit eigenlijk het probleem... Nou, er zit er, volgens mij, er zit ontzettend veel verschil ook hoe verschillende uh, islamitisch etnische gemeenschappen omgaan met uh, imams en qua opleidingen. Ja. Uh, ik vind het inderdaad een te makkelijk verhaal om te zeggen ze zijn niet opgeleid. Er zijn heel veel die wel opgeleid uh, zijn. Het probleem in Nederland is dat er op dit moment geen goede gedegen opleiding is die voldoet kwalitatief aan wat je van een imam zou willen. Zowel op theologisch gebied niet, ook niet op sociaal pedagogisch gebied. Maar die gaan we nog op uh, ja, daar zijn ze nu mee bezig. Volgens mij is het eerste wat nu ondernomen wordt om in ieder geval... Uh, flink aantal zittende imams uh, een extracurriculaire opleiding aan te bieden... via de VU, uh, zodat ze nog beter de context hier uh, gaan uh, begrijpen. Pol imams dus. En, uh, ja, en naar de toekomst toe, in de meest ideale situatie... ik sluit me helemaal bij aan, er moet gewoon een goede gedegen imamopleiding zijn... in Nederland, die mensen die hier geboren en getogen zijn... dat ze hierop worden ge gevoed, zodat ze ook een betere vertaalslag... naar de realiteit en praktijk okay, hier kunnen snap maken. Ik. En dan
3: geen buitenlandse imams
4: meer dus? Ik, ik liefst niet. Liefst, niet. liefst of, niet. Of gewoon echt niet. Nee, ja, liefst niet gewoon uh, heel ik simpel. Over, is dat, is dat, dat even met je kwaliteitseisen heen? te maken?
5: Ja, ik, ik, ik heb de discussie vaker uh, gevoerd en ik, ik zou hem ook graag positief willen beantwoorden. Maar uh, we hebben het eerder geprobeerd. Er zijn uh, Nederlandse imamopleidingen geweest die zijn gefaald. We hebben hier de Islamitische Universiteit Rotterdam, die inmiddels niet meer zo mag heten. Uh, daarvan zijn uh, drie. Uh, opleidingsgangers eh, geradicaliseerd en naar Syrië vertrokken. Uh, dus uh, waar doen we het goed? Dat is gewoon een hele lastige vraag.
3: We hebben de vicevoorzitter van die University of Applied Sciences Rotterdam, want zo heet hij inmiddels. Oké, is weer een ander. Uh, okay, is weer een ander. Die hebben wij gevraagd, um, uh, en ik ga zijn naam niet uitspreken... want dan ben ik struikelend misschien uh, ergens bij het daar uh, mee klaar... maar we hebben gevraagd wat die er eigenlijk van vindt van nog een imamopleiding.
2: Ik werk
4: al vier jaar bij de Islamic University of Applied Sciences en wij vieren dit jaar ons 20-jarige bestaan en leveren nu pas onze eerste bachelor's af. Ik moet erbij zeggen dat de afgelopen 20 jaar absoluut niet makkelijk is geweest in termen van accreditatie. Het vergt namelijk een hele lange adem voor het opzetten van een imamopleiding, cq Het kost dus ontzettend veel tijd en daarbij komt ook nog het politieke klimaat van vandaag erbij. Wat ook nog erbij komt is de krapte in de arbeidsmarkt. Uh, wat betreft de registratie van, van imams, uh, juich ik het toe... Uh, mits dat uh, maatschappelijke en politieke erkenning heeft... wat uh, betekent dat het beroep, zoals bij alle andere godsdienstige opleidingen, beschermd wordt. En als dat op, uh, achter gesloten deuren op heimelijke manier, manieren op geheime lijstjes bij worden gehouden uit veiligheidsoverwegingen... dan is dat
3: absoluut niet goed. En ik ga hem nu helemaal recht doen door zijn naam te proberen... in één keer goed uit te spreken. Erturul Kutje -kujou. Zo. Ja, Stort. toch in één keer. Ja. Nou ja, dat, dat is, nee, maar dat is dat soms is best, best, best lastig. <laughs> nee, dat je kan je vijf keer in de auto <laughs> oefenen, maar dan komt het vaak nog niet goed. Uh, uh, Marianne, uh, overkoepelende moslimorganisatie. In de islam zijn er, in mijn ogen in ieder geval... minstens evenveel verschillende stromingen als in het christendom. Ja,
8: het zijn net mensen. Ja.
3: Willen die ook allemaal hun eigen imam?
8: Nou, het is wel zo in de sunnitische islam... dat een gemeenschap bepaalt welk gezag een imam heeft. En in die, het is inderdaad geen beschermde titel. Um, het, overigens, we nog even rechtzetten... want net over professionaliseren hadden we het ook over de besturen. Dat is echt ook iets, weer iets anders dan een imam. Ja. Ik ben het ook echt mee eens. Kijk, bij onze moskee zijn echt geen imams die haat staan te prediken. Wat, wat ik, en dat willen de moskee dus uitdrukkelijk ook niet. Als iemand dat wel doet, word je vriendelijk nog dringend verzocht... om het pand te verlaten. Um, maar waar het veel meer om gaat, is of we die imams kunnen ondersteunen... dat ze een positief proactief verhaal hebben, richting de jeugd ook... van hoe je inderdaad wortelt in deze samenleving. En daar moeten we op investeren.
4: Ja, laten, we, ja. oh, sorry. Jij La, laten we wel wezen. Kijk, de rol van de imam is net als die van de onderwijzer... die is veranderd. Er wordt op dit moment veel meer van die imam gevraagd... dan wat 10, 20, 30 jaar geleden werd gevraagd. Dus je zal ook als gemeenschap in die beweging mee moeten gaan. Ik ben helemaal voor een beroepsregister... en ook een bepaalde code of contact... en dat ze zich moeten blijven ontwikkelen als imam zijnde. Idealiter met mensen die hier geboren en getogen zijn en met een opleiding van kwaliteit... wat past bij de theologische, maar ook sociaal-maatschappelijke context. Duidelijk standpunt.
3: Uh, Fidan Ekes, helpt zo'n column.
0: Um, ik hoop het. Ik krijg soms trouwens wel positieve reacties ook van uh, moslims... die het met me eens zijn en die zeggen we moeten wat doen. Of we moeten eens bij elkaar komen en we moeten erover praten. Dan gaat het wel breder over zelfkritiek of kritiek binnen de gemeenschap. Maar ja, dat biedt wel hoop, ja.
3: En met hoop sluiten wij altijd de uitzending op zondagavond af. Geloof, hoop en liefde. Wat wil u nog meer? Nou ja, net zoals Mugabe en Zimbabwe wordt ook dit ongetwijfeld vervolgd. Ik dank jullie voor jullie aanwezigheid hier in de bus. Uh, volgende week zijn we weer ergens anders met een andere brandende kwestie. Maar nu eerst Radio Doc. En let op, dat gaat over de aantrekkingskracht van de trompet. En de pijnlijke poging, u heeft het vast ook wel eens gedaan om daar het gedroomde geluid uit te krijgen. En daarna het verhaal van een brooide huisvader die extra centen wil verdienen met een wietplantage op zolder. Wie erop dan er niet van? Ik wens u een prachtige zondagavond. En tot volgende week.
9: Tot en met 26 november in Groningen, Eelde en Assen. Nucleus, de verbeelding van wetenschap. De internationale fotomanifestatie van Noorderlicht... toont werk van ruim 100 fotografen en kunstenaars uit 26 landen. Kijk op noorderlicht.com. Was het weer druk bij uw supermarkt? Mooi, denken we dan
5: bij Annexum. Dan gaat het ook goed met beleggen in Supermarkt Vastgoed. Het superwinkelfonds van Annexum... bezit 30 supermarkten verspreid over heel Nederland... Het fonds biedt een stabiel, direct beleggingsresultaat. En twee keer per jaar een uitkering. Het Superwinkelfonds is een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via
4: superwinkelfonds.nl Om bekend te worden als Incentro kunnen we misschien wel het luchtalarm hacken. Dan krijg je de eerste van de maand ongeveer dit te horen. Of uh, we kunnen gewoon een radiospotje maken. In Centro, een IT-bedrijf. Let op, inschrijven kan tot uiterlijk
5: 30 november. Ga naar superwinkelfonds.nl
3: Hey Pete, fijn dat je mijn auto leent om je zus te bezoeken in Driebergen. Maar nu zie ik online dat je zus in Letron montagne woont. In Frankrijk. Wanneer kom je terug?
9: Er gaat niets boven rijden in een nieuwe Peugeot, behalve rijden in je eigen nieuwe Peugeot. Daarom betaalt Peugeot de BTW tijdens de winterdrive van 17 tot en met 26 november op alle geselecteerde modellen. Kijk snel op peugeot.nl. Max is de stem van en voor ouderen en is er altijd en overal. Max bezoekt, Max viert. En Max Strijd. Max wil nog jaren vele programma's voor u maken en opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor slechts 7,50 euro per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0 of ga naar Ik Lid van Max.nl. En ook op winterbanden en winteraccessoires betaalt Peugeot de BTW. Kijk snel op Peugeot.nl.
4: NPO Radio 1